0: S'explorer, mieux se comprendre, se guider, s'éclairer et s'épanouir dans son quotidien. Alors, attache ta ceinture, prépare-toi à explorer de nouvelles idées et t'ouvriras de nouveaux sentiers. Car l'aventure commence ici et maintenant. Au cours de notre vie, on traverse tous des périodes qui sont plus compliquées, plus difficiles à vivre. Ça peut vite devenir le bazar dans notre tête et on ne sait plus trop comment démêler la situation. Ce que l'on doit faire pour vraiment faire un pas devant l'autre et juste aller mieux. Ça commence à vraiment devenir le brouillard et le désordre total. Et au fur et à mesure de tous ces événements, il bah, y a des choses qui se mettent en plus sur notre chemin. Comme une accumulation finalement de petits chaos, de petits aléas, et ça devient vite compliqué. Et dans ces moments-là, c'est souvent difficile de faire la part des choses, de réussir à sortir du brouillard et surtout de faire un pas devant l'autre un pas devant l'autre qui est à la fois sain, serein, et qui nous permet tout simplement de reprendre les rênes de notre situation, pour aller mieux, et juste pour kiffer. Et ça, je le vois aussi bien pour moi, dans mon quotidien, dans des périodes où j'ai un peu la tête entre deux étaux, où j'ai des grandes œillères parce que je suis très focus sur une situation, j'essaye d'avancer au mieux, j'essaye de me concentrer, Finalement, finalement, bah, je mets des choses de côté, en me disant que je m'en occuperai plus tard, et finalement, ça commence à s'envenimer, et puis, bah, ça se complique. Ça se complique et puis forcément, tu l'imagines bien, au bout d'un moment, quand ça se détériore de trop, ça demande à être soigné plutôt que juste réorganisé. Et c'est pas le meilleur des deals, <rire> on est d'accord. Mais ça, je ne suis pas le seul à le vivre. On est énormément, je le vois énormément dans mes consultations au quotidien où les gens viennent me voir parce qu'ils ont une problématique, ils sont là avec un nœud dans leur situation, ils ont des choix à faire, ils ont besoin de comprendre quelque chose de leur situation et avoir des réponses. Et moi, je suis là, avec mon intuition, à pouvoir leur exprimer ce qu'ils vont pouvoir faire, ce qu'ils vont pouvoir arranger. Et de ces consultations-là, j'en ai tiré cinq grandes leçons, cinq grandes leçons ou cinq grandes choses qui peuvent aider tout simplement à passer ces moments compliqués, ces moments difficiles pour aller mieux, vivre avec un peu plus de légèreté et apprendre à respirer. Et du coup, ça m'amène à cette première chose-là, ce premier point essentiel qui est là et qui est Vraiment impératif de prendre en compte pour commencer à aller mieux et sortir de ces moments difficiles. C'est tout simplement de prendre du temps pour soi. Ouais, je sais, c'est facile à dire et un peu plus compliqué à faire ou à mettre en place. Mais prendre du temps pour soi, c'est surtout apporter de la légèreté à notre esprit. Parce que se donner à fond, ça fait comme si tu essayais, je sais pas moi, de compacter un maximum de choses dans une petite boîte. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de place pour en rajouter d'autres. Et juste le temps de laisser là, la boîte, d'un côté, bah, ça va pouvoir se désamplifier, reprendre un peu de volume, reprendre de la légèreté. Et au fur et à mesure, ça va être plus diffus, ça va être plus simple. euh, C'est la même chose dans notre vie, si on fait tout par excès, si on est omnubilé, on est focalisé sur quelque chose... Que ça soit quelque chose qui nous plaît hein, ou quelque chose qui est assez problématique qu'on doit gérer. Si on est focus en continu, on commence à ruminer, à, à, à vraiment être trop omnubilé, focalisé dessus. Et on n'a plus de légèreté pour soi, on n'a plus de légèreté, on n'a plus de présence pour les autres, pour les problématiques à côté, pour nos proches. Et ça, c'est un besoin qui est viscéral. C'est qu'on a besoin de prendre le temps de souffler et de prendre soin de soi, au niveau de notre corps, de notre esprit, de notre hygiène de vie, de notre sommeil, pour nous aider à juste être bien avec soi-même, à faire tourner la machine plus facilement et ainsi mieux aider les autres, mieux aider euh, notre situation et pouvoir libérer les problématiques, sortir des moments compliqués. Parce que si tu es épuisé, si tu es tracassé, ça va être un cercle vicieux. Tu vas donner encore plus d'énergie, tu vas encore plus t'épuiser et ainsi de suite. Et au final, tu n'arriveras pas forcément à avancer. Tu n'arriveras pas forcément à sortir de ce brouillard et tu continueras à marcher en rond, les pieds dans la boue. Et ça, c'est vraiment pas cool. Mais ça a un avantage aussi de ne pas prendre soin de soi. C'est tout simplement que tu vas apprendre à découvrir tes retranchements, apprendre à découvrir tes limites et savoir ce qui ne te correspond plus, ce qui ne te convient plus du tout dans ton quotidien, est-ce que tu peux anticiper par la suite pour être mieux et mieux vivre la situation, pour éviter de refaire la même erreur Parce que c'est tout simplement en passant par une erreur qu'on apprend que c'est quelque chose qui est une erreur et que c'est pas juste une façon de faire. D'une autre part, prendre tout simplement soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, c'est un petit peu comme si tu étais une voiture. Tu entretiens pas le moteur, tu rajoutes pas d'essence, donc tu n'as pas d'énergie. Tu ne prends pas le temps de la laisser reposer, de laisser le moteur refroidir et tu ne pourras pas aller de l'avant. C'est pareil que si tu ne prends pas soin de ton corps, tu vois, de ton esprit, ça fait comme si tu laissais ta voiture sale. Ça ne donne pas envie de euh, monter dedans et de vraiment avancer. C'est vraiment une facette tu vois, de si tu veux pouvoir aider, avancer tranquillement, plus sereinement, c'est de prendre du temps pour toi du temps à t'accorder par des petits moments hein, de tranquillité ou tout simplement des vacances, des week-ends que tu as avec toi ou des activités que tu t'imposes chaque semaine qui, font de la... qui te font du bien à l'esprit, qui te font du bien à ton corps. Sur un deuxième point qui est assez important, c'est pour passer ces moments compliqués à apporter plus de légèreté, c'est tout simplement de surveiller tes pensées entre ce que tu penses négativement et ce que tu penses positivement. Tu vois, si tu es tout le temps à ruminer, à penser à des choses à faire, à penser à ce qui ne va pas. Tu vas, d'une manière, attirer le négatif, mais surtout, tu vas rester focalisé dessus et tu ne vas pas laisser ton cerveau, ton esprit, euh, se calmer, avoir plus de quiétude. Et au final, tu vas tourner en boucle. Tu vois, c'est comme le vendredi soir, tu t'as pas fini un dossier, tu t'as pas fini quelque chose qui te, que tu devais finir à ton travail, tu es parti un petit peu fâché avec certains de tes collègues, le week-end, il va pas être reposant. Il va pas être reposant parce que, tout simplement, tu n'auras pas pris le temps de mettre les choses à plat tu n'auras pas eu le temps de passer à autre chose, de, de partir l'esprit léger et du coup ça va ruminer tout le week-end, tu vas en rêver, tu vas mal dormir, tu vas passer un mauvais week-end, tu vas avoir des craintes du lundi matin et c'est exactement la même chose. Si tu vis des moments compliqués, des périodes qui te demandent énormément de charge mentale, énormément d'attention, d'énergie, il faut prendre le temps de faire le tri entre tes pensées négatives et tes pensées positives. Ça peut être tout simplement de tout écrire dans un carnet, dans une to-do list, sur un SMS que tu t'envoies, mais en tout cas d'avoir une trace écrite de qu'est-ce que tu penses négativement, qu'est-ce qui te pèse, qu'est-ce qui t'impacte émotionnellement, et ainsi de pouvoir faire la part des choses pour ajouter un peu d'énergie positive et d'énergie qui va te faire du bien, qui va te donner du dynamisme. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire, tout simplement, que tu peux mettre en place en t'écoutant et en prenant le temps en fait de trouver un équilibre avec toi. Et ça, ça va te permettre d'arrêter de tourner en boucle et d'être un petit peu plus objectif. Et cette histoire d'objectif, là, c'est notre troisième point. Pour sortir des moments compliqués, souvent, quand on est dans le brouillard, on ne sait plus par où avancer. On ne sait plus comment faire. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire quand on ne sait plus avancer C'est tout simplement de se trouver des points de repère. Alors je t'invite fortement à te donner des objectifs. Un objectif clé, par exemple, là, si tu as une période compliquée avec un de tes collègues, avec une personne de ta famille, c'est tout simplement de te dire que tu as envie d'avoir une relation sereine avec elle. Si tu as des dossiers à faire, qu'est-ce que tu peux faire C'est tout simplement de les traiter pour plus qu'ils soient là, c'est ton objectif principal. Quelles sont les étapes que tu vas vouloir maintenant Et bien ça va être tout simplement de se dire « ok, je vais me prendre un temps pour moi déjà, pour digérer les choses » pour repartir sur de bonnes bases, pour être un peu moins fatigué et surtout quelles sont les étapes que je vais pouvoir mettre en place pour avancer plus sereinement, mettre de l'ordre dans mon histoire et ce qui est fait, ce qui est là pour éviter par la suite de m'épuiser et ça en mettant des étapes, en mettant des points de repère, ça va t'aider plus facilement à avancer, tu vois c'est pareil si tu devais traverser un pays ou partir en voyage, tu vas avoir des étapes clés, tu sais que tu vas devoir passer par des aires de péage, par exemple, des aires de stationnement, ou que tu as passé par certaines grandes villes. Tu l'anticipes, parce que tu sais qu'il va y avoir forcément plus de trafic à certaines heures sur la rocade de Nantes ou de Bordeaux que euh, si tu passais en pleine nuit ou en pleine journée. C'est quelque chose de normal et de logique. Alors si tu te mets des étapes de « on doit partir à telle heure, on doit faire telle chose, je dois m'imposer de... » régler ces problèmes de paperasse là assez rapidement où je dois régler ce petit problème de chaudière parce que juste ça me tracasse et ça m'empêche de dormir ça va te permettre d'avoir de la légèreté et de ravancer tu vois moi, dans mes to-do list quotidiennes j'en ai déjà parlé mais c'est ce que je fais actuellement depuis plusieurs mois maintenant, c'est de me faire une to-do list j'ai une application sur mon portable qui s'appelle To 2 mais ça peut être dans tes rappels, ça peut être dans n'importe quoi c'est tout simplement une to-do list, j'ai une tâche importante par jour c'est ma tâche essentielle. Et après, j'ai trois grosses tâches. Et souvent, cinq petits trucs à faire. Cinq petits tracas qui peuvent être libérés assez facilement pour éviter d'avoir grosses tâches qui s'accumulent au fur et à mesure. Et à la fin de ma journée, c'est très rare que je ne, n'ai pas accompli toutes ces tâches-là. Et juste le fait de ça m'imposer, en fait, des choses à faire tous les jours, c'est pas énorme, hein, tu vois. Une grosse tâche, trois petites tâches, et puis cinq tâches... Des broutilles, tu vois, des mails à faire, des coups de téléphone à passer qui demandent 5 minutes. Mais au final, bah, ça me permet juste de me libérer du temps, de me libérer de la charge mentale et d'éviter de tout faire au dernier moment. Tu vois, un dossier qui arrive un peu imprévu, tu reçois un mail comme quoi tu dois répondre, je sais pas, aux impôts ou quoi que ce soit. Et ben bah, moi, je vais pas le faire tout de suite. C'est dans ma to-do list aussi parce que je me consacre un temps pour ça. Je sais que j'aurai l'énergie et l'état d'esprit qui sera activé à ce moment-là, parce que je l'ai programmé dans mes objectifs à faire dans la journée de dans trois jours, par exemple. Là, j'enregistre cet épisode un dimanche. Peut-être que euh, ma to-do list du dimanche, c'était juste enregistrer mon épisode, et c'est le cas. Mais celle de demain, du coup, ça sera d'être tranquille, parce que j'aurai fait ça de proprement, et du coup, j'aurai ma journée qui sera tranquille et qui sera pas focalisée sur du podcast, mais sur mes consultations. En quatrième point, Ce qui est assez intéressant à faire, c'est que pour améliorer son quotidien, sortir des moments compliqués, des moments difficiles comme ça, de traverser des étapes, c'est tout simplement d'accueillir des changements, accueillir ce qui change, ne pas rester focalisé sur son état d'esprit de « non, ça doit rester comme ça ». En fait, tu vois, au quotidien, il est essentiel de réussir à trouver un équilibre pour toi, pour les autres et pour ta gestion. Ton quotidien, change parce que tu peux changer de travail, que ta vie familiale va changer, que tout simplement, entre l'été et l'hiver, tu n'as pas forcément le même rythme de vie. Et au final, dans tes objectifs, dans ce que tu dois mettre en place pour accueillir les moments tels qu'ils sont, c'est tout simplement de te dire, ok, c'est un changement et j'ai le droit d'avoir cette part un petit peu ondulante où je suis, je peux me permettre d'être variable et de dire non un jour, mais oui le lendemain mais tout simplement de ne pas rester focalisé sur mes idées, mes préconçus, et de trouver un point d'accord. Et c'est souvent le cas. Tu vois, sur mon ancien travail, moi j'étais dessinateur en bâtiment. Alors si je parle de ça, c'est tout simplement parce que, en principe, c'est très administratif, je faisais, euh, j'avais un cahier de charges à gérer, je devais passer certaines missions, construire des maisons, dessiner, voilà, des extensions, et après je m'occupais des dossiers administratifs pour les mairies. Ces dossiers-là, ils sont assez exigeants, ils demandent à mettre des mots clairs, de faire des plans très très propres. Mais au final, j'arrivais toujours à trouver un point d'échange et d'accord avec les mairies. Parce qu'il y avait certaines choses qui techniquement pouvaient passer, mais qui ne faisaient pas partie de leur clause habituelle, et dans leur convention, ça ne fonctionnait pas. Mais juste en étant en accord dans le changement, en acceptant que les choses pouvaient passer, en restant positif, en me disant que ça va aller, mais sans forcément m'imposer quelque chose, on arrivait à trouver un point d'accord, un point de communier. Et surtout, à avoir une communication qui était saine, tout simplement pour ne pas faire des reproches, et dire bah, « là, ça ne fonctionne pas, vous m'énervez », mais de dire « je comprends, j'accepte, mais en échange, je fais ces conditions-là, mais vous m'accordez l'autre point ». Et ça, ça passait toujours. Ça passait toujours parce que j'ai beaucoup de bagou et beaucoup de tact, et que je sais le faire mais surtout parce que je me laisse pas marcher dessus. Je sais aller à l'essentiel, je sais apporter de la fraîcheur, et c'est, c'est, un, c'est quelque chose de vraiment important, c'est dans les moments compliqués, essaye d'aller à l'essentiel. Ne, ne pas te disperser dans toutes les tâches à faire, dans tout ce qu'il y a à produire, parce que juste, tu vas t'épuiser mentalement, physiquement, et ça ne t'amènera à absolument rien. Et en faisant cela, tu vas pouvoir faire le tri dans ce qui te blesse, dans ce qui t'incombe, et ce qui t'empêche d'avancer sereinement. Et... Tu vois, moi, là, en quittant mon travail où j'étais dessinateur, j'avais besoin de faire un gros tri parce que ça a, une... Ça a été une période éprouvante où je suis passé euh, d'un métier qui était très technique, très théorique, très pratique, où j'avais pas beaucoup d'interactions sociales avec les gens. Je ne voyais pas forcément d'objectif, mais je ne me sentais plus forcément en accord avec ce que je faisais. Je me suis mis totalement à cette activité-là où tu m'écoutes au travers de ce micro quelque chose qui me tient à cœur, mais en même temps quelque chose qui a toujours été là, parce que j'avais des ressentis depuis enfant, et que j'avais vraiment envie de les faire partager aux autres, j'ai dû passer par une phase d'acceptation, une phase d'acceptation de moi-même, donc de me reposer, de surveiller mes pensées, pour ne pas être blasé de cette, de cette période de surmenage, et enfin revenir à quelque chose qui me correspondait, et en même temps d'accepter le changement. Et accepter le changement, c'était aussi accepter que ma situation allait évoluer, que j'allais être mieux, mais que j'allais perdre un certain confort de vie. Peut-être parce que j'avais plus de rythme, parce que financièrement, tout simplement, il y avait une, une transition, qu'il y avait une nouvelle étape à passer. Et en faisant tout ça, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire du tri, mais pas forcément dans ma tête, dans mon système, dans mon organisation, mais aussi dans mon quotidien. Et cette étape-là où j'ai juste j'ai pris du temps pour moi, J'ai pris le temps de vider, de réorganiser mon bureau, de réarranger mon emploi du temps et de trouver mon hygiène, mon équilibre au jour le jour. Ça m'a permis d'accepter le changement et de sortir un peu les pieds de la boue, sortir du brouillard pour vraiment voir la lumière du soleil qui était derrière. Et ça, ça va m'amener au cinquième point, le cinquième point qui permet du coup de passer ces moments compliqués, d'en sortir pour avoir l'esprit plus léger et tout simplement être bien avec soi-même, c'est de ne pas abandonner. S'il y a une chose vraiment que tu dois retenir, c'est que derrière les nuages se cache toujours le soleil. Même si le temps paraît sombre, même s'il pleut, même si ça ne va pas, même si le le temps est terne, tu vois, le soleil est toujours là, il est toujours derrière, et c'est à toi de trouver la petite faille pour passer de l'autre côté, ou tout simplement de profiter de la pluie, pour te dire que ça arrose les jardins, les plantes, que ça rafraîchit l'air, et que ça apporte une nouvelle variation de vie que ça te permet d'avoir des odeurs, les odeurs du pétrichor, tu vois, de la terre mouillée là. Ça, c'est, c'est le kiff. Et tout ça, ça va te permettre aussi d'avoir l'esprit un peu plus clair, de dire que si tu mets au clair tes objectifs, ce que tu veux atteindre, que tu définis des étapes à traverser, ça sera beaucoup plus simple de traverser ces épreuves et de passer d'un point A à un point B. Et si tu devais vraiment retenir quelque chose, c'est que ne pas abandonner, c'est aussi te dire que tous les efforts... Toutes les émotions endurées, elles sont là, elles sont présentes et c'est ok. Si tu les as vécues, c'est pour te faire prendre conscience d'une chose. Prendre conscience que ton corps, il est là et qu'il t'exprime des choses. Qu'il permet d'avancer d'une étape après l'autre et de faire juste un pas devant l'autre. Mais en tout cas, que ça t'apporte à toutes les directions possibles. Et c'est ça qui va vraiment t'aider à avancer. à avancer sereinement et à être mieux dans ces moments compliqués pour tout simplement avoir plus d'énergie un état d'esprit qui sera plus libre pour vivre pour toi, pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes pensées, négatives comme positives, te mettre au clair plus d'objectifs, accueillir les changements et surtout ne rien abandonner. Parce que tout simplement, tu as toute la force et toutes les ressources en toi pour t'aider à avancer sereinement. Je te remercie de m'avoir écouté dans ce nouvel épisode. J'espère que ces conseils vont t'aider à mettre un pas devant l'autre et que tout simplement, tu vas pouvoir voir ce soleil qui est derrière lui nuage, celui qui pèse un petit peu ou en tout cas à profiter de chaque instant. Et je te dis à très vite, en attendant, profite de prendre toutes les directions possibles et d'expérimenter ce qui est le mieux pour toi.